0: Bonjour et bienvenue dans « J'allège mon esprit », le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine, on va parler de notre culpabilité à nous occuper de nous alors que bien souvent, on est plus que doué à bien nous occuper des autres. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Votre podcast ». Comme chaque semaine, je suis très heureuse de vous retrouver et j'ai hâte de parler avec vous de ce nouveau sujet qui en ce mardi porte sur notre difficulté latente à prendre soin de nous, alors que pour beaucoup d'entre nous justement, on est très très fort pour prendre soin des autres. Je vous parle très souvent de l'importance d'être soi, de s'écouter, de se communiquer nos besoins à nous-mêmes, d'apprendre à mieux cohabiter avec nous. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode 72 pour ce sujet-là. Mais ce dont je vais vous parler en ce mardi, c'est de votre capacité d'écoute. Allez, avouez. Est-ce que vous ne seriez pas cette oreille attentive Cette personne sur qui peuvent se reposer les autres et chez qui, pour sûr, ils trouveront une écoute d'une bienveillance incroyable Remplie de patience, d'amour ou d'au moins d'une attention super développée parce que bah, vous avez ce pouvoir vous avez cette capacité à être présent et à trouver des solutions. Ou au moins, les bons mots, pour que l'autre puisse se sentir bien, entendu, en sécurité, libre de s'exprimer comme il en a rarement l'occasion ou l'opportunité, parce que bah, juste parfois, et on le sait tous, on a besoin de cette oreille attentive et non-jugeante. Celle-même que l'on est soi-même incapable de s'apporter. Eh oui, parce que c'est ça le réel obstacle dans notre relation à nous-mêmes. C'est pas notre manque de compassion, ce pas même notre manque d'écoute ou de bienveillance, pas non plus notre incapacité à prendre du recul sur les situations, mais bel et bien à faire tout ça pour nous, juste pour nous. Être cette oreille attentive, être ce soutien de tout instant. Alors, et si je vous aidais à y voir un peu plus clair là-dedans En effet, prendre conscience de ça, eh ben c'est déjà le premier pas. Alors ça, c'est quoi Eh bien, c'est de réaliser tout d'abord que oui, vous en avez la capacité. Oui, vous pouvez être cette présence rassurante, ce pilier dont parfois, malheureusement, ben vous ressentez le besoin quand vous êtes au plus mal, mais que vous savez pas encore vraiment incarner pour vous. Comment je le sais Eh bien, tout d'abord parce que nous en avons tous, nous êtres humains, la capacité. Il suffit déjà de le décider, mais plus difficile eh bien de se faire assez confiance pour savoir le mettre vraiment en place. Mettre en application tous ces outils, mais aussi tout ce côté naturel qu'on a et qui consiste à soutenir qui on est. À avoir cette confiance instinctive en notre pouvoir, en notre personnalité, vous voyez, pour trouver les bons mots, les bons exemples, les bons appuis sur lesquels se reposer quand quelque chose va pas pour nous. Je vous le disais déjà la semaine dernière, mais on est en effet les mieux placés pour trouver des réponses, pour trouver le réconfort adapté à notre degré de questionnement ou de douleur. Et pour bien en prendre conscience, essayez de vous reposer sur votre habilité à savoir bah, comment être présent avec les gens que vous aimez, quand ils vont pas bien. Non, vous n'allez pas les accabler sous le poids de leurs erreurs, sous le poids de leurs échecs ou de leurs responsabilités. Non, je ne pense pas non plus, vous n'allez pas les insulter. Ou leur dire « arrête de pleurer maintenant, et retourne travailler ». Vous allez être dans cette disposition d'accompagner l'autre dans son chagrin, sa colère ou sa déception. Soit par un mot, une phrase, peut-être juste une autre manière de voir ce qui se sera passé pour lui. Ou juste une présence et de l'écoute. Pas besoin de parler parfois. Juste se sentir entendu. Écouter, non juger. Qu'on ne soit pas là à nous dire à tout bout de champ « allez, passe à autre chose ». En tout cas, dites-vous une chose la façon dont vous vous comportez, et ça c'est très important, la façon dont vous vous comportez avec les autres dans leurs moments difficiles, eh bien, elle correspond bien souvent à ce que vous souhaiteriez pour vous dans une même situation. Je ne sais pas si vous entendez bien ça. On a en nous, en fait, les ressources nécessaires pour nous aider à avancer, à digérer un événement ou des paroles, et selon moi, en tout cas, notre inconscient, il le sait. Pour certains d'entre nous, il nous faudra un bon coup de pied aux fesses, mais pour d'autres, et beaucoup en font partie, bah, il nous faudra de la bienveillance, du temps, de l'accompagnement désintéressé et sincère, et tout ça, bah, ce sera les meilleurs médicaments, les meilleurs pansements. Essayez d'apprendre tout d'abord à reconnaître donc votre comportement avec ces personnes pour ensuite voir si le même bah, vous ferait juste du bien. Comment est-ce que vous aimez aider vos enfants et les accompagner quand ils ne se sentent pas bien Bon, évidemment, quand vous êtes reposé, disposé, pas juste après, vous savez, cette fameuse journée où ils vous ont fait tourner en bourrique et vous êtes épuisé. Parce que là, en effet, bon, vous serez peut-être moins patiente qu'à la normale. Comment, par exemple, vous conseilleriez votre meilleur ami dans la même situation Si il ou elle avait fait la même erreur Est-ce que vous lui conseilleriez, comme vous le faites pour vous, d'arrêter de vous plaindre et de plus parler Ou est-ce que vous trouveriez le temps de passer une soirée avec lui ou elle pour l'écouter, parler, juste lui laisser le temps de vivre ce moment, de digérer en douceur ce qui se passe à l'intérieur, sans le brusquer, sans le juger Comment, dans ce moment de deuil ou de tristesse, aimeriez-vous accompagner votre moitié En le ou la laissant seul En lui changeant les idées En lui parlant En le câlinant Qu'est-ce qui, selon vous, vous aiderait Prenez ces points de repère, ces questionnements, et vous verrez que bien souvent, eh bien ce sont grâce à ce genre de moment qu'on peut apprendre en fait à mieux se connaître soi. Parce que oui, on traite les autres comme on aimerait être traité. Et d'ailleurs, parfois, avec les autres, on se trompe. Hein C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on ne se comprend pas parfois, que ce soit en couple, en famille ou avec nos amis. On a l'impression qu'on fait ce qui nous semble être bon pour eux, ce qui nous semble être idéal dans une telle situation, mais en fait, ben en fait on le fait depuis notre place avec cette espèce de lentille très personnelle devant les yeux celle qui a bien sûr été réglée grâce à notre éducation aide les autres, soit présent pour eux physiquement ou émotionnellement, bref ça va être très différent selon les personnes mais selon moi aussi et surtout avec celle que notre nature profonde connaît qu'est-ce qui ferait du bien à cette autre âme, à cette personne. Dans cette situation, quel est le bon comportement à adopter si je veux l'aider, si je veux le soutenir Et ça, eh ben on se pose très souvent la question pour les autres, alors que comme je le disais avant, c'est que notre prisme personnel. Et en vrai, peut-être que l'autre n'appréciera en fait pas forcément notre façon de faire, mais par contre, il serait peut-être judicieux d'enfin comprendre cette partie-là pour nous. C'est de ça dont j'aurais besoin, en fait. Comme un enfant à qui on expliquerait le fonctionnement de l'être humain. Est-ce qu'on pourrait enfin accepter bah, qu'on a encore beaucoup à apprendre de nous, sur nous, et surtout beaucoup à faire pour nous Est-ce que ce sont ces mécanismes, ces façons de réagir dans ce genre de moment ou de situation difficile dont on a besoin Déconstruire le fait que c'est une normalité aussi de réagir comme ça pour les autres, et qu'on peut réarranger nos façons de faire, de réfléchir et d'agir pour enfin ben, nous prendre en charge de la manière la plus adéquate et adaptée possible. Adaptée à nos fragilités émotionnelles, peut-être, ou à nos besoins de reconnaissance et d'accompagnement. Qu'on sait. Oui, on sait au fond ce qui est bon pour nous et que de nous insulter ou de nous rabaisser, on acte ça. Ben, ce n'est pas ça qui nous aidera à aller de l'avant. L'idée ici, c'est d'apprendre à enfin s'occuper de soi au travers des apprentissages qu'on fait quand on aide les autres. Je sais que je suis bon ou bonne pour ça. Alors est-ce que je peux continuer de le faire pour les autres Parce que très honnêtement, de les aider vient aussi mon épanouissement. Mais est-ce que je pourrais aussi doubler la mise, en quelque sorte, en m'aidant aussi moi au passage Et en apprenant toujours plus sur moi et mon fonctionnement on nous dit parfois, il faut s'occuper de soi avant les autres. Et je me suis longtemps posé cette question. Est-ce qu'on doit vraiment croire à cette idée que soutenir les autres se fera à mon détriment Moi, en tout cas, j'ai choisi de ne pas penser comme ça. Bien sûr et comme tout, et vous me connaissez maintenant, c'est une question de pensée. Mais pour ma part, le travail, il est fait. J'ai décidé. Mon cerveau et ces petites connexions automatiques-là, j'ai choisi de les diriger vers cette affirmation. Cette affirmation qu'au contraire, aider les autres, tant que je me respecte, bien sûr, est en grande partie responsable de mon épanouissement. Dans ce sens où, sacrifier certains moments, tant que c'est choisi, réfléchi, bah m'amènera à une meilleure connaissance de moi au travers de ce que je comprends de ces situations. Je choisis de ne pas voir ces moments où je m'occupe des autres, comme des moments où je ne m'occupe pas de moi. Ce ne sont pas deux choses antinomiques. S'occuper des autres m'apporte, et si je peux aussi m'occuper de moi en même temps, alors quelle victoire, quelle réalité dans laquelle je veux pouvoir continuer de vivre et de m'épanouir. Alors, et vous Comment est-ce que vous avez décidé d'enfin vous occuper de vous, au moins aussi bien que vous le faites pour les autres Je vous remercie encore pour l'écoute de cette semaine et si je n'avais qu'une seule chose à vous dire de retenir, c'est de rester encore et toujours dans une bienveillance inconditionnelle avec vous-même. Nous avons tous encore et toujours ce bon vieux réflexe de mal nous parler ou de nous juger, mais ce n'est pas une fatalité. Chaque semaine, j'accompagne des hommes et des femmes dans ce chemin vers une confiance en eux apaisée pour qu'enfin, ils puissent apprendre à se soutenir dans tous les aspects de leur vie. Famille, amitié, travail, mais aussi et surtout leur relation à eux-mêmes. Alors si vous aussi vous ressentez le besoin de parler et de trouver les clés qui vous permettront d'y accéder, n'hésitez pas, je suis là. Pour cette semaine, je vous laisse avec un petit exercice. Rapide, mais efficace. Demandez-vous et c'est encore mieux si vous vous installez avec une feuille, un crayon et que vous voulez vraiment prendre le temps de faire ça pour vous demandez-vous comment vous vous comportez avec votre enfant votre compagne, votre compagnon, votre meilleur ami dans une situation difficile encore mieux, repensez à cette dernière expérience où vous avez eu avec vous-même un discours compliqué et rempli de reproches et voyez bah, ce que vous vous êtes dit face à ce que vous auriez aimé dire à quelqu'un de proche, que vous aimez Sincèrement Parce que tout simplement Il ne devrait pas y avoir de différence L'idée ici C'est d'apprendre à s'aimer soi, autant voire plus qu'on aime les autres Même si je sais que pour certains C'est encore une notion assez difficile Notez ces différences et demandez-vous pourquoi Pourquoi vous n'avez pas été capable De vous parler ainsi à vous-même Et puis on en reparlera lors de notre prochain rendez-vous Si vous voulez en attendant mardi prochain. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est une superbe semaine. Je vous embrasse fort, fort et je vous dis à très vite. Salut